Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, buongiorno, buongiorno post Oscar ad Angela Prudenzi ed Angela Cerbi. Buongiorno, ci siamo appena Buongiorno. Ripresi. Come state? Cioè, ancora... Vi siete ripresi un po'? Ma mi sono ripresa, mi sono ripresa, però adesso ho un doppio caffè americano in, in mano perché, perché comunque ancora sono turbata dalla notte in bianco di ieri. Ah, turbati fisicamente e emotivamente. Emotivamente molto. Sì, <ride> non siamo ai livelli di, di La La Land e Moonlight, però tra schiaffi, no. pugni... <ride> e, battutacce battutacce, battutacce aspettative diciamo che ne abbiamo viste delle belle e, e il collegamento saltava sul più bello insomma, c'erano sì, diciamo che non è stata un'edizione memorabile se vogliamo già dare una definizione secca insomma. quindi no, se non l'avevate capito oggi The Soup of the Day è speciale Oscar 2022 Fred The Supodo Day speciale Oscar 2022 lo abbiamo un po' anticipato in apertura degli Oscar strani, sottotono, memorabili, memorabili per le cose sbagliate, iniziamo dal miglior film? Discutibili, ecco, mettiamola così, cominciamo dal miglior film, che cominciamo dalla coda, abbastanza. Un cane che si morde la coda, no, no, si sprecano le battute. Io lo dico subito senza eh, mezzi termini: il remake statunitense di La famiglia Bellier, cioè Coda, che potete vedere fra poco in sala nuovamente, distribuito dai Call Pictures e anche su Sky. A me è sembrato sin dall'inizio, mi dispiace dirlo, un film minore di quelli che ti vedi quando non c'hai che fare la domenica pomeriggio così per una roba leggera sicuramente non era un film da, una, uh, un film da Oscar figuriamoci miglior film ecco l'ho detta eh, non, non no, torno indietro ma poi, ma poi un, il miglior film è un remake sì, di un film francese ecco come dire non ci abbiamo neanche un'idea e quella che abbiamo è venuta anche male <ride> venuta. no che poi non è venuta male è comunque ma è un, mo- idea. Ma è, non è no, un film è un film come ha detto non è un film, film brutto, che lo, insomma un... che io se vado in sala mi irrito un po' per aver speso se lo vedo in televisione dico vabbè ci ho passato la serata no, eh. ma infatti eh, il commento che a me è venuto eh, in dire, ero come sempre collegato con qualche altro pazzo come me che era sveglio no? ci si teneva svegli con i commenti su Whatsapp e la prima cosa che abbiamo detto tutti è questo cioè, una volta c'era l'Oscar so white e l'Oscar mm-hmm. bianco e adesso c'è l'Oscar troppo corretto questo era un sì. film era un film dove poverini i sordomuti, diamogli un premio, ecco, un po' certo, ma io però ve l'avevo preannunciato. Eh, so, se ma... vi ricordate quando domenica ci siamo sentiti sempre via WhatsApp, ho detto prepariamoci sì, è perché è il classico film che mette d'accordo tutti: la povera famiglia diversamente abile che si ama tanto eh, alla faccia di tutti e tutto. 
Sì. Eh, grande, grande esempio di buoni sentimenti. Gli americani eh. lo chiamerebbero crowd pleaser. Esatto. Chiamalo come credi, ma <ride> è come dire, vi, vi strizzo l'occhio e voi me lo rifate, insomma, sarebbe stato meglio che i membri dell'Academy fossero stati un pochino più svegli in questo caso, perché di film da premiare ce n'erano parecchi, alcuni veramente molto belli e non hanno fatto la scelta, la scelta migliore. No, decisamente no, anche per, soprattutto con i film che aveva contro, cioè contro, in categoria, che non è che questo, è, cioè che erano tutti pari e quindi questo aveva il tema che era un po' più portante, ma eh, gli altri film che c'erano erano film... Eh, Signori film, ecco, rispetto a Coda. No, e infatti proprio... io non, non sono d'accordo su pari, cioè forse per gli americani erano alla pari, ma invece no, per no, me no. questo era no, proprio... No, ti dico, non c'erano film ah, alla pari, questo era minore rispetto agli altri, fossero stati tutti a, tipo Coda, allora puoi, scel- puoi dire hanno scelto questo perché è quello che aveva il tema più uh, importante, ma visto che non era così e gli altri film erano film veri, molto più sì. veri di questo... Sì, allora questo era un film come si dice un po' ruffiano sì. come, lo è, come lo è Belfast perché anche Belfast è un film è certo. che ha una ruffianeria di fondo abbastanza evidente sì. ma quantomeno c'è un'originalità una sincerità lascia perdere che poi eh, Kenneth Branagh è stato bravo come dire a infiocchettare una resa che come dicevo eh, si avvicina volutamente ai gusti dei medi del pubblico ma perlomeno eh, ha aperto il proprio cuore e eh, ci ha raccontato una storia che nessuno di noi conosceva perché io come credo molti altri sono cascata dal pero perché non sapevo che fosse irlandese lo confesso neanche io no no l'ho sempre l'ho sempre identificato come l'attore cespiniano per eccellenza oh, vabbè, ma mica è una colpa che fai mi vuoi no, 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 io prendevo in giro così giusto per il gusto di prendervi in giro mica per altri no no anche io allora, stessa cosa come no, Angela Coda, mm. ci dispiace tanto ma no grazie no ecco. mm. Fortuna che eh, Jane Campion si è riscattata con il premio della eh. regia, che è comunque un premio molto pesante e eh, credo assolutamente giusto perché il, in The Power of the Dog si eh, respira cinema dalla prima inquadratura all'ultima. Non c'è nulla eh, che sia banale, eh, le inquadrature sono straordinarie i personaggi si muovono dentro le inquadrature in una maniera eh, perfetta e c'è veramente una costruzione dell'immagine rara che insomma sappiamo, questa è una delle, delle chiavi di, di grandezza del cinema di Jane Campion eh, quindi prendo la regia eh, sicuramente giusto insomma e ci mancava che andasse anche quello a coda no infatti perché già la sceneggiatura non originale e vabbè e poi il miglior film, anche quello sarebbe stato veramente una presa, cioè una presa in giro. E devo dire che il premio da Campio, come dici tu, è un premio dovuto, giusto, pesante, ancora più pesante, perché è la seconda volta che lei si prende il premio alla regia, perché eh, per sì. il piano Lesson si era preso pure anche lei, e, e eh, credo sia una delle poche registe donne che ha preso due volte l'Oscar alla regia. Sì, ma forse l'unica. 
forse è l'unica anche appunto. No, sì, infatti, Quindi poi ancora, sono state... nonostante tutte le polemiche che erano venute fuori per i suoi discorsi femministi eh, ti ricordi ne avevamo parlato qualche, qualche sì, mese certo, fa certo. e nonostante se Meliot che poverino come sempre chi, chi la spara forte, chi la spara cattiva, poi se la ripiglia in, cioè, <ride> dietro, ecco come si dice, e lei ha fatto anche un bel discorso, era, molto, era abbastanza convinta di vincere secondo me, cioè, aveva anche una me. perché era, non era per niente emozionata, per niente proprio, però... Era anche stupendamente vestita, ma di questo parleremo dopo. Uh, dopo, 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 che abbiamo tantissime cose. <ride> Quindi direi, viva Jane Campion e ci aggiungo anche, una, poi ne parliamo appunto dopo, una menzione speciale a Kiss and Dust che non ha vinto, ma io ho particolarmente amato, a parte Camerbatch Uber Alice, veramente. Red Film Radio. Ho anticipato chi non ha vinto il premio come migliore attore a questi Oscar 2022 ma parliamo di chi ha vinto la coniata statuetta e se lo meritava? incominciamo dagli allora, schiaffi? Io, no no io comincerei dai non protagonisti ma cominciamo alti <ride> e poi andiamo nel, negli orrori verso la fine la non protagonista è Ariana De Bois che ha vinto per USA Story io sono molto contento anch'io come, come te Chiara facevo tanto tifo per Kirsten Dunst anche, però non, non avrei saputo chi scegliere tra le due, sarei stato molto indeciso, perché entrambi in modo diverso, con generi diversi, personaggi completamente opposti, hanno dato una prova di attorialità pazzesca e anche abbastanza inaspettata, sì. tutte e due, so, più la The Boys forse che la, che la dance di cui si conosceva di più la carriera. E Vabbè, io ti favo Ariana, eh? chiarisco questa cosa, però Kristen mi ha convinto. Ecco. E l'Ariana ha fatto poi un discorso di accettazione fantastico perché oltre a essere visibilmente sorpresa e molto felice anche perché vorrei vedere cioè, tutti, saremmo tutti molto felici in quella, in quella situazione però ha fatto tutto un discorso di uh, accettazione di, di individualità e di uh, voler credere ai propri sogni nonostante la provenienza uh, che ha lasciato il segno perché, e, ha, e oltretutto ha fatto un discorso sulla sua omosessualità molto rilassato, tranquillo l'ha buttata lì come fosse un, i capelli corti e i capelli lunghi perché lei ha detto a un certo punto alla fine ha detto comunque volevo dire che a quella ragazzina che è seduta nel sedile uh, posteriore di una nera, di, nera gay seduta uh, in una fortaunus bianca mentre andava verso Hollywood che ce la si può fare che se ce l'ha fatta lei lo possono fare tutti e detta così non ha fatto neanche un cioè non ha creato il caso ecco devo dire che se mi permettete una micro parentesi eh, la visibilità LGBT in questi, in questi Oscar c'è stata tantissima perché sono stati tanti i premiati anche non conosciuti magari di categorie più tecniche che hanno ringraziato il proprio partner sì, sì. che era presente in sala o che hanno parlato Uh, no, anche poi dopo parleremo di Jessica Chester anche lei ha fatto un discorso pazzesco di una um, 
diciamo, potenza politica e, e militante inaspettata. Comunque, Ariana De Bois, brava perché, brava perché è brava, perché chi di voi ha visto questa storia e chi non l'ha visto corre subito, lei è veramente una luce all'interno del film, peraltro l'unica. Sì. In più, non so, eh, ricordiamo che è anche il ruolo che evidentemente porta bene. Eh sì, esatto. <ride> infatti perché c'era Rita Moreno seduta che la, guardava, che la guardava con gli occhi pieni di lacrime perché Rita Moreno ai tempi, ai tempi di West Side Story Original lei aveva vinto l'Oscar per lo stesso ruolo, quindi è un ruolo che porta bene veramente. E poi passiamo invece al miglior attore non protagonista, vi lascio la visto, ho già parlato tanto io, parlate voi. Eh, che cosa dobbiamo dire? Dunque, miglior attore non protagonista, eh, Troy, Co- come si pronuncia? Cozzur, facciamola così, per i segni del cuore, eh, insieme a Marley Matlin e il uno dei due genitori della ragazzina protagonista del film. Che dire, allora, io ho trovato che sicuramente una grande interpretazione, non lo lo discuto, però per me un po' sopra le righe, ma questo credo che non sia di peso da lui, quanto dal fatto che gli hanno messo in mano un personaggio che eh, forse strapaceva un po' troppo, eh, nel senso che nel tentativo di descrivere una persona piena di vita, esuberante, nonostante la la sua diversa abilità, eh, ecco, nonostante questo eh, è un po' esagerato come personaggio. E quindi, ecco, non, non so, diciamo, non era il mio attore preferito. Sì, concordo, no, concordo. Probabilmente il fatto che fosse esagerato è quello che poi ha colpito di più in questo, in questo clima di buonismo assoluto e super correttezza. Mm-hmm. Ma gli infatti, americani amano l'esagerato. Eh, sì, si sì, amano sopra le righe, infatti. Cioè il dramma deve essere iperdrammatico, se no non, non si divertono, è vero. <ride> e quindi Ebbene. passiamo ai, ai migliori attori io direi che al, la, cominciamo la... con la migliore attrice esatto, io così direi poi che... abbiamo tutto lo spazio dopo per il allora, Jessica... allora, migliore attrice a sorpresa anche qua cioè a sorpresa per me perché io non gliel'avrei dato per quanto io la stimi tantissimo però ha vinto Jessica Tess- Chessen per The Eyes of Tammy Faye gli occhi di Tammy Faye ma se ne anche parlava non gliel'avrei dato neanche io eh, però l'avevamo, no. l'avevamo io vi ricordo che seduti sì. guardandoci faccia a faccia alla festa del cinema di Roma dopo il film l'avevamo sospettato che poteva andare sì, a finire così perché rientra eh. sempre nel discorso di prima sì, dell'esagerazione dell'esagerazione della, su, del, della super interpretazione poi lei per carità è brava, veramente brava perché eh, il personaggio era un personaggio completamente camp fuori dal, dalla logica e, 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 dalle, e dalle misure già nella vita vera la Tammy Faye, quindi lei ci ha, ci ha messo del suo, poi si è si è anche adattata, si è fatta truccare, si è fatta rigare la faccia. Sì, e un po' troppo, ecco, questo è il tipico esempio di interpretazione che a me lascia abbastanza fredda, 
perché non amo, non amo gli attori eh, che caricano troppo, non mi piace quando vengono premiate le interpretazioni in cui la faccia dell'attore scompare, da questo punto di vista trovo che il lavoro fatto da Kristen Stewart su Diana sia incredibilmente più complesso e ricco, cioè, lei sì. ha fatto proprio un suo pers- il personaggio e non somigliandole affatto, perché non si somigliano, è riuscita a restituire perfettamente eh, la, come dire, quello che noi avevamo in testa di, di Diana. Questo sì, credo che sia veramente... Esatto, esatto. Allora, quello è un lavoro sul personaggio vero, secondo me. Questo tipo di, eh, di performance a me mi, mi sembra un po' un po' carnevalesca, non, non ce la faccio io ad apprezzare gli attori Però, che sono così e la trovata pure esagerata se proprio vogliamo andare a dirla tutta. So Però ne... gli americani piace tanto, tant'è che hanno premiato come miglior trucco quelli di Eyes of Tammy Faye, quindi eh. c'è proprio, c'è, se non altro c'è una coerenza nell'incoerenza. Ecco. Prima di Però... arrivare, scusatemi, prima di arrivare a Will Smith, so che ne parlerete, ma nel caso non lo farete, io intanto ve lo, ve lo dico così, se non l'avevate programmato lo fate quanti erano fighi Kristen Stewart e Pablone Mio Larain? vabbè eh, perché invece Kristen ah, e la sua fidanzata vogliamo, Appunto, vogliamo ecco, parlarne vogliamo mi raccomando eh, ma ne parliamo dopo esatto. io voglio solo avvertirvi e passiamo a comunque per scusa ma Pablone non ha vinto perché era Pablone perché anche lì secondo te loro davano il premio a una attrice di un film fatto dalla Rain quando avevano una vera icona americana da premiare come Tammy Faye e Jessica mm-hmm. Jane, bella, certo. bianca, capelli rossi, super American, no, cioè, è proprio stata un, una celebrazione del Dell'ovvio. nazionalismo. Sì. sì, soprattutto mai in odore di scandalo, se vogliamo no, aggiungere. La purezza assoluta, infatti. Va bene, andiamo avanti. E andiamo avanti con um, a, a botta di schiaffi. Schiaffi a schiaffo, e, così, e con pentimenti. un montaggio a schiaffo, come si dice. Con un montaggio andiamo. a schiaffo parliamo di eh, il telefonatissimo, eh, diciamolo, Oscar a Will Smith per King Richard, cioè eh, appunto Smith che interpreta il padre delle famosissime eh, tenniste Serena e Venus Williams, e, sì, telefonatissimo perché lo davano come sicuro, nonostante la super performance secondo me di Benedict Cumberbatch che si è superato, superato nel film e superato se stesso perché ha fatto una cosa che non aveva mai fatto quindi veramente io continuo a dirlo perché non mi voglio stancare e però come forse ormai dopo un giorno già saprete questa, questa, questa presa della statuetta è stata anticipata da un chiamiamolo siparietto sì. Allora, no, io vorrei, vorrei prima di parlare del siparietto vorrei fare un corollario a quello che tu hai appena detto eh, era previsto e anche qui siamo nello stesso, lo stesso genere di considerazioni fatto per la Chastain l'Academy ha premiato l'eroe americano cioè una storia americana di cultura popolare americana 
di eh, tenacia e sogno americano per tutti, il nero che era la, la famiglia è nera, le tenniste nere in questo caso che riescono ad affermarsi in un mondo di bianchi, cioè è sempre la stessa retorica che viene portata avanti e che viene apprezzata, cioè il film era stato fatto per essere portato agli Oscar, aveva tutti sì. gli elementi col bilancino sì. per essere apprezzato agli Oscar e ce l'ha fatta, fortunatamente non ce l'ha fatta il film perché era, sarebbe stato veramente, uno, cioè, altro che lo schiaffo che ha dato lui, sarebbe stato veramente uno schiaffo al gusto perché il film non è un film bello ed è anche lui, e lui è anche lì come dicevi tu Angelo lui è sopra le righe nel film lui è tutta una faccetta tutta un, un, una moina un, una recitazione tutta, così salta, cioè è proprio mh, il voler strafare Beh, ma del e resto eh, come, aveva, come ha scritto Gabriele Muccino eh, quando aveva interpretato il suo film era stato candidato eh, alla ricerca della felicità eh, aveva perso per pochissimi voti l'Oscar e questa cosa secondo me era rimasta, tutti aspettavano eh, che potesse ritornare con un'altra interpretazione per finalmente dargli questo premio eh, gliel'hanno dato nell'unica serata in cui non avrebbe <ride> oltre che per un film modesto nell'unica serata in cui allora. aveva fatto una figuraccia mondiale interplanetaria ecco, ecco, vogliamo raccontare cosa è successo? Ma è successo che Chris Rock noto, soprattutto molto noto per essere un comico senza peso sulla lingua è molto pesante quando vuole è stato molto pesante e ha fatto una battuta sulla moglie su Giada Pinkett Smith che era uh, seduta in prima fila con il marito in un vestito pazzesco di cui dopo parleremo e con i capelli rasati perché la signora soffre di alopecia nervosa pesante da un po' peraltro cosa che sanno tutti perché ne parla tranquillamente, egregiamente sui social, condivide col mondo questa sua, questa sua condizione e lui ha fatto una battuta paragonandola a, a Demi Moore che ha fatto Soldato Jane. Allora, una battuta brutta, obiettivamente brutta, che però è stata completamente surclassata dalla reazione di Will Smith che si è alzato e salito sul palco e gli ha dato uno schiaffo in diretta e non pago dello schiaffo quando è tornato indietro usando la F word la parola che non bisogna mai dire in televisione mai in America mai gli ha detto cerca di tieni quella boccaccia di non ti provare mai più a usare quella boccaccia per parlare di mia moglie sì. si è gelato il teatro e Chris Rock ha detto beh un bel momento di televisione sì, ecco, allora a questo però dobbiamo aggiungere una cosa che forse adesso è passata, come dire, in secondo piano rispetto a tutto, però ehm, Regina Hall, che era una delle tre presentatrici, a inizio serata gli aveva dato anche lei di fioretto, perché aveva fatto una battuta dicendo, eh, salutando Will Smith e la moglie Giada, eh, dicendo che loro hanno un matrimonio aperto, no? E, e che quindi come hanno raccontato più volte uh, si concedono altri amori mm, ora lì, per lì hanno abbozzato anche perché il, il sottotesto del, del giro di parole è che forse questo matrimonio era molto più aperto per lei ma a lui non importa 
Mm. E lì, insomma, diciamo che non era stata proprio una cosa raffinata. No, Ci no, si è no, aggiunto no. questa. No, e, però e comunque tu non puoi, eh. non puoi reagire in quel modo. Ma lì. no, ma no, Anche, ma secondo me anzi, era arrabbiato per la battuta precedente. Ho capito, però c'è, mica c'hai 13 anni che non sai controllare il tuo Cinex, quasi 60. Amico. No, soprattutto eh? la cosa imbarazzante è che ehm, io ho visto i video qua e là e eh, quindi insomma parlo un po' così non avendo visto la serata mh, per intero, però ho visto il momento clou. La cosa imbarazzante è che Chris Rock lancia questa battuta, loro sono inquadrati subito dopo e Will Smith ride. Si ritorna sul sì, palco sì. e dopo un minuto succede tutto questo, cioè lei nello stacco gli deve aver detto ora basta, ti devi far sentire. Sì, perché, perché lei non, non so si se l'avete notato. Al mi alzo e te meno. No, non so se avete notato, scusate, che a un certo punto, proprio subito dopo la risata di Will Smith, lei fa una faccia storta. Sì, sì, ma certo, l'abbiamo notato tutti. Fa anche questa faccia storta e secondo me nel momento in cui hanno sposato la telecamera c'è stato appunto quello che dici tu Angela, cioè un confronto tra i due e tutto. Io devo dire, a me quello che non mi è piaciuto è anche da parte di Giada Pinke Smith, perché in un'ottica che noi portiamo avanti, no Angela, di fe- femminista, questo permettere che mi si debba difendere così al maschio sì. sì al maschio così non che non mi si debba difendere va bene no. voglio dire non è una cosa mh, eh, deprecabile il fatto che, che mio marito mi possa voler difendere è la modalità perché siamo certo. cioè, dovremmo eh, tra il femminismo e anche la non violenza promuovere e tutto invece facciamo la scena che manco negli anni ma no, lei, lei avrebbe dovuto a fine serata eh, diramare un comunicato dicendo di essere stata ferita dalle affermazioni e di aspettarsi delle scuse pubbliche esatto Punto. Eh, e questo e no, ribadendo il fatto che le malattie eh, sono malattie e qualsiasi segno lasciano sul corpo eh, non devono essere oggetto di scherno è che lei porta la sua malattia con grande orgoglio avrebbe dato una lezione al mondo e là Chris Rock lo metteva lo zittiva per sempre e sì, lui sarebbe morto invece adesso, adesso adesso lui gli dovrà fare le scuse pubbliche perché tra l'altro sembra che nell'altro stacco quello vero di pubblicità ehm, il povero, povero insomma, Will Smith e la gente di Will Smith siano andati da Chris Rock a chiedere perdono e a dire per favore non fare azioni contro di noi eh. Sì. Eh, perché ci stava tutto eh. Eh, ci stava tutto peccato che l'Academy invece pare che qualche azione la voglia fare intanto l'Academy ha, ha, ha pubblicato un tweet immediatamente dopo dicendo molto generico però ovviamente molto riferito a questo fatto dicendo che l'Academy non tollera nessuna manifestazione di violenza di qualsiasi genere eh, all'interno, all'interno delle sue, dei suoi spazi che, la, che gli Oscar sono la celebrazione dell'inclusione della, della professionalità e della bravura, è una festa per tutti quelli che ci partecipano come dire, mo le manine te le tieni in tasca poi io leggevo eh, ieri ancora una una notizia che adesso bisogna vedere quanto poi sia vero quanto sia un gossip che c'era una un'intenzione di valutare di, da parte dell'Academy il ritiro dell'Oscar 
Vabbè, io penso che questo sarebbe Smith. troppo, però... Sì, anche secondo me sarebbe troppo, ma anche perché voglio dire, si è già punito da solo. Non è sì. che... È qua. Quasi mischierebbero troppo sì. le carte, no? Cioè... Ma sì, no. anche perché sai cosa succede in questi casi? Che tu fai un'azione di questo genere, dopodiché poi le produzioni eh, si terrorizzano e viene a tutti la paura che tu sul set possa fare la stessa cosa in esatto. un momento di rabbia. Sì, 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 infatti, che già la situazione di, di iper, eh, iper politica di corrette attenzione eh, spasmodica e parossistica sui set negli Stati Uniti è già a livello... 5 su 5, se ancora gli aggiungiamo questo, cioè questo carico, diventa che nessuno può neanche più alzare la voce una volta o dire una parolaccia perché sembra che abbia fatto violenza qualcuno, poi non, non usciamo più. Comunque, alla fine della fiera, tutto questo discorso per dire che Will Smith ha scippato oltre a aver dato lo schiaffo, ha Cumberbatch si è rovinato da solo la serata più importante della sua carriera. Vediamo come andrà a finire. Fred Film Radio. E dai grandi vincitori schiaffeggiati o schiaffeggianti passiamo ai grandi sconfitti? Ma più che grandi sconfitti, quelli che avrebbero avevano tante opportunità e che non, hanno, non le hanno portate a casa. Cominciamo dall'alto, cominciamo dal potere del cane, ad esempio, che aveva 12 candidature e ha portato a casa un Oscar. Che Mamma mia. Un, un grande Oscar, eh? Un grande Oscar, però comunque un Oscar sempre uno su 12. Un po' di amarezza, ecco c'è. Un pochino di amarezza c'è. Scippati tanti, cioè due, uno scippato, come abbiamo detto prima, uno quello della migliore attrice un protagonista era un gioco, era un 50-50 e gli è andata male, però tanti tecnici che si sarebbero meritati non li hanno presi, però è andata così. E poi che altri sconfitti abbiamo di grandi… Eh, io direi eh, uno, eh, eh, uno. Eh, il nostro… Quello, quello è il nostro, quello che proprio fa sanguinare il mio cuore il vero sconfitto quello che è proprio andato via no, insomma non a bocca asciutta perché ha preso il premio come ehm, migliore attrice non, non protagonista eh, però è sicuramente Steven Spielberg eh, il sì. film meritava un film grandioso una lezione di cinema eh, che tutti dovrebbero vedere e rivedere beh insomma non ha, non ha preso niente dei premi sostanziosi eh, ma lui è l'Academy, sta, su, sta sulle scatole, non si riesce a capire perché. No, perché lo sappiamo, perché sono ancora lì che non gli hanno perdonato Munich. Quel film ha segnato la rottura eh, tra, tra Spielberg e, e l'Academy, che come sapete, almeno un tempo, insomma, era pesantemente... Eh, come, come posso dire, insomma, c'erano molti membri eh, della comunità ebraica, quindi sì. ebrea, eh, e quindi eh, questa cosa eh, a suo tempo segnò veramente un, un momento di, di, di inimicizia quasi, perché lui, lui eh, che aveva così cantato incredibilmente la tragedia della della Shoah con uh, uh, Schindler List, poi passa invece a dire uh, quelle che potevano essere state delle azioni 
al, oltre il limite dell'escito eh. da parte eh, dello Stato di Israele, del Mossad in particolare, e insomma questa cosa non gli è stata perdonata per anni. Eh, è ritornato poi perché comunque è un produttore potentissimo, un regista altrettanto potente, ma, ma, ma evidentemente qualcuno ancora non se l'ha dimenticato. Un altro grande sconfitto, mi sa che lo possiamo dire, in terra nostra, eh, anzi in terra mia, eh, perché eh, eh, Paolo Sorrentino non è stata la mano di Dio che non riesce a fare la doppietta. No. Però, però era prevedibilissimo che Drive My Car vincesse. Io ero indeciso tra lui e Flea, mi ha molto stupito che Flea non abbia vinto nulla su tre candidature, però Drive My Car era, era la novità, era quello che la grande bellezza è stato allora, no? un film eh, inaspettato e, e enorme, e Drive My Car era uguale, e secondo me ha toccato più corde, era, era meno prevedibile, era meno previsto come premio. Non so, forse era la mia impressione, ci sta. Poi, comunque ha perso contro un film valido, non è che non ha perso contro sì, un film. Sì, e poi sappiamo anche che lui lo ha detto, no? ha detto che io sono, ritengo già un miracolo di essere qua tra i cinque e quindi non parto per vincere, parto per, per essere qua a questa festa alla quale sono stato nuovamente invitato insomma la, fa- la fase positiva sono sicura che gli avrà fatto prendere benissimo anche questa sconfitta sì infatti infatti purtroppo non ha vinto neanche il nostro costumista preferito Natini Parini non ha vinto per eh, Sirano eh, però e non ha vinto neanche Luca il, il, e non ha vinto il, neanche il Luca di però anche lì, anche lì si sapeva sì. che avrebbe vinto incanto c'era proprio sempre per lo stesso discorso che non voglio più ripetere che perché l'ho già detto tre volte però è sempre, è sempre il buonismo imperante e, e l'attenzione verso la minoranza sì però su qualcosa l'abbiamo vinto l'abbiamo vinta eh, e sono ma ne parleremo subito dopo come si dice eh, sono svariati Oscar alla bellezza e ai, agli abiti perché i nostri stilisti ne hanno, hanno fatto da padrone quindi... da padronissimi sì. ah. e quindi arriva la parte che preferisco Fred. è finalmente arrivata la parte che come dicevo prima che preferisco un po' di questa speciale The Soup sugli Oscar 2022 perché Angelo e Angela stanno per sfoderare tutte le loro conoscenze di stile e moda per commentare gli outfit di questi 94esimi Academy Awards ma l'ho già anticipato cara proprio stilisti italiani come se piovesse come Valli, se Gucci Valentino, Valentino. Beh, la, nostra, la nostra vincitrice la migliore attrice non protagonista era, era in Valentino Versace Zegna, Dolce Gabbana, che devo dire di più? Ehm, L'Italia, Italia the best in questo caso, Bottega Veneta, ecco, uh, Fendi, insomma, non, non, non so più quali altri facciamo, facciamo, dei nomi, facciamo dei nomi di attrici e di attori anche, però sull'uomo è, è, è 
più difficile. Beh, guarda, adesso mentre parlo, eh, come dire, sto sfogliando gli abiti, alcuni molto esagerati, altri invece elegantissimi e sobri e tra i sobri ehm, cito sicuramente Uma Thurman che ecco, si è presentata eh, in bottega veneta con una eh, gonna di raso nera dritta, molto molto elegante e sopra una camicia maschile eh, chiusa al collo di seta, Beh, era di una bellezza mh, e di una classe veramente inarrivabile. E ecco, il classico outfit che devi essere tu a, a esaltare eh? sì, e sì, lei sì. lo faceva perfettamente. È un po' come la cosa che dicevamo fuori onda no? della Maggie Gillenol, che anche lì aveva un vestito che non era per niente facile da portare, ma che lei portava con una gigantesca disinvoltura e classe. Sì, Schiaparelli, marchio che ormai non è più italiano come la maggior parte di questi, comunque diciamo che sempre <ride> l'Italia c'è e sì, lo portava benissimo, ma anche il fratello Jake però, eh, al quale va la mia personale palma eh, dell'eleganza maschile. Oltre a Pablo? E, eh, oltre a Pablo, vabbè certo. <ride> <ride> Eh no, poi allora, comunque gli abiti che a me hanno colpito di più, adesso oltre a, a prescindere dalla provenienza, eh, beh, quello di Giada Pinkett Smith era un gran vestito, era un gran mm. vestito che addosso a lei rendeva nonostante la sua piccola. No, a me, molto più, a me piaceva molto, era un punto di verde molto bello, era ehm, involuto, esagerato, ma fino a un certo punto, perché abbiamo, c'erano delle cose che non si potevano guardare diciamocelo sì, alcune non si potevano guardare il ah, vestito di Amy Schumer molto. scusate il vestito di Amy Schumer a me mi ha fatto veramente vomitare eh, adesso <ride> non me lo ricordo più il fiocco il fiocco gritterato una roba io non lo so cioè, io spero che, che stesse, fa- cioè, stesse cavalcando la sua ironia come dire No, bisogna dire che c'era un Timothée Chalamet molto così sexy. Molto figo. Che figo. Molto figo, molto sexy come sempre. Però eh. rispetto a Venezia, dove era sempre molto luccicoso ma tutto chiuso, qui era luccicoso ma decisamente ignudo quasi. Nel senso, a torso nudo, questa giacca sul, sul corpo nudo con la catena era, era un po'... Sì, e posso dire che è la prima volta che un attore si presenta sul red carpet eh, con, il, con lo smoking, diciamo, senza camicia. Senza camicia, sì. E ha anche inaugurato un trend e ne vedremo delle belle. Il problema è quello che tu lo vedi addosso a lui e dici però, guarda eh. come lo porta bene. E poi. Cioè, quando, quando le passerelle saranno impestate, <ride> ci, ci penseremo e diremo forse non dovevamo esprimerci così positivamente. No, comunque appunto, una turma Lady Gaga era molto giusta, sempre sì. molto più sobria del suo solito, uh, molto mascolina, e, ma sempre, mo- sempre elegante. Beh, a e proposito poi, di mascolino, oh scusa. No, e poi una che a me è piaciuta un sacco come era vestita, ma io ho un po' un, un soft spot per la, per la signora, era um, Nicole Kidman. Esattamente. Kidman aveva un abito grigio, perla che era Armani una cosa... Armani Privé, diciamolo anche, dai. un eh, po', eh, sempre eh, per rimanere in Italia. Oltre, 
oltretutto vi consiglio a tutti di andare a cercare su internet c'è una foto che hanno fatto non so come sono riusciti a farla a Nicole Kidman nel momento esatto in cui Will Smith dà lo schiaffo a, a, sì. a, a Chris Rock che fa morire da ridere perché fa una faccia cioè proprio la bocca aperta, l'occhio a palla le mani <ride> per... ah, cosa sta succedendo? Fa molto 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 ridere Com- e comunque sì. lei è sempre una grande classe eh sì, grazie, eh sì per questo grazie secondo me Kristen Dunst è bene secondo me eh, poi invece per tornare ai nuovi trend uh, c'è da citare Cody Smith McPee che um, si è presentato con un abito uh, un po' anni, anni 20-30, non so, maschile, non saprei dire che anni, uh, no, forse più qualcosa di francese dell'Ottocento, ma um, completamente di un colore incredibile, eh, cioè un, un celestino pallidissimo e anche qui si inaugura un nuovo trend, no, non voglio pensare come saranno eh, gli epigoni. E, oltretutto lui al posto della cravatta aveva un, giroco, aveva una, sì. un girocollo di diamanti. E quello però è già, è già sloganato. Eh? No, però ci stava, ci stava molto bene. Certo, quelli li abbiamo già visti. E poi abbiamo detto anche di Jane Campion. Molto certo. bella, con un vestito nero, manica lunga, l'arco semplicissimo, sandalo dorato, eh, stava veramente molto bene. Chiuderei con uh, Kristen Stewart. Sì, ecco, perché la mia palma va a lei, ve lo dico. Ecco. Eh, beh, no, due, mi assegno, posso fare un exequo? Puoi, ecco, allora, Il mio exequo è questo, uh, Kristen Stewart che mh, ho trovato sublime uh, in versione maschile smoking, ma con sotto micro pantaloncino anziché il pantalone lungo e una camicia aperta fino all'ombelico, meravigliosa. Eh, vestita eh, in armonia con la sua compagna anche lei in, in smoking ma col pantalone lungo e l'altra invece che mi ha veramente molto convinto è Zendaya eh, eh, sì. eh, una lunga di paglietta argento e una semplicissima camicetta eh, sopra maschile ma tagliata appena sotto il seno eh, che ci vuole il suo fisico diciamo, eh, di nuovo, diciamo di nuovo a dire che anche lì è un po', è un po come discorso di Chalamet ah, addosso quindi... loro tutto molto bello però poi bisogna vedere che chi riesce che, a portarsi dite che quindi a Venezia così no eh non vengo no vieni vieni <ride> fa caldo a Venezia poi sì, sì. <ride> senti Angelo ma una citazione così per la tua amata quella che ha vinto la canzone che è arrivata eh. in Gucci eh, la vuoi fare? Ma da quando non gira più in tuta? Aggiungo. No, però aveva sempre una tuta. Era sempre vestita, era vestita in Gucci, aveva questo super camiccione pieno di balze, con dei super pantaloni pieni di balze che le facevano una, come forse un'enorme meringa nera. E Parliamo di Billy Ellis che ha cantato benissimo, ha vinto l'Oscar come miglior canzone e se, se lo meritava anche perché a mio avviso le altre canzoni erano tutte molto mediocri, questo invece no, e ha fatto un'accettazione di, di eh, una, come si dice, la speech di accettazione che non era neanche una speech, continuava a dire oh mio Dio, oh mio Dio, e rideva e saltava, abbracciava il fratello e risaltava, quindi è stato molto, cioè, molto, molto 
opposto al tuo modo di essere artista dark, introversa, intimista e molto profonda, così lì invece era super luminosa anche se era tutta vestita di nero, comunque con un, un abito di Gucci che grazie piacerebbe anche a me. Anche a me, me. Anche a me. Eh. Vabbè, comunque di spunti per Venezia 2022 ne abbiamo. Sì, abbiamo anche chiesto... Cominciamo a mettere da parte i soldi. <ride> no, io invece invocherei tutti questi marchi a ricordarci, ricordarsi che noi siamo in video tutti i giorni. Angela si fa anche red carpet, per cui, non lo so, mobilitatevi, siamo liberi. Fred Film Radio. Anche per questa puntata di The Soppo Day speciale Oscar 2022 è arrivato il momento di salutarci, ma come sempre qualche ultima cosa ancora dobbiamo dirvela, forse è una polemica perché ne abbiamo fatte poche oggi. <ride> sì, infatti. Allora, no, ma comincio io, comincio io che oggi, oggi sono, sono polemico. No, volevo fare dire una cosa molto divertente che è successa e una un po' meno divertente durante, durante la diretta ci sono questi tre poverini due o tre eh, traduttori simultanei su Sky che, devono, che traducono tutto sono costretti a tradurre qualsiasi cosa anche gli scambi, gli scambi di battute che quindi è impegnativo devo dire ed è successa però una cosa che non dovrebbe succedere un po' che ha fatto molto ridere che eh, non mi ricordo più uh, chi stava parlando e il traduttore ha detto cinofilo invece che cinefilo poi si è corretto si è reso conto poi l'ha ripetuto cinefilo però ormai l'errore era stato fatto I cani ma lui ha pensato a qualcuno degli attori che era lì nominato oh, forse oh, oh, oh. <ride> no, no, secondo me è che erano già tipo le 5 quindi probabilmente già faceva più questo poraccio pure lui sarà stato sfinito dalla stanchezza, è ovvio che sia stato un po' un calo di attenzione invece una cosa che io ho trovato un po' fastidiosa che è successa più volte durante tutta la serata <coughs> è questa, allora se tu imponi ai tuoi traduttori di tradurre tutto, devi metterli nella posizione di poterlo fare, quindi due traduttori non bastano, devono essere almeno quattro, perché è una cosa impegnativa riuscire a tradurre soprattutto i dialoghi, una non può tradurre dialogo, cioè due voci con la stessa voce, tant'è che tantissime cose che sono state dette sono state saltate e una cosa una battuta molto, molto politica che ha fatto Amy Schumer verso la fine è stata bellamente proprio, si è proprio glissata, ha fatto una battuta eh, parlando, non so, parlava dei premi ai migliori costumi o non so che cosa e poi ha detto e comunque in Ucraina la gente sta morendo ci sono delle donne che non hanno più una casa e neanche una famiglia ma andiamo avanti questa cosa qua è stata completamente saltata secondo te perché non c'era tempo? secondo me perché eh, Amy Schumer parla con la velocità di un un treno a freccia rossa quindi mi rendo conto che non sarà facile e poi secondo me ha, ha pensato bene di evitare perché comunque sarebbe, avrebbe allungato un po' troppo il brodo, però comunque la, la questione è che non deve succedere perché allora o tu non traduci niente e dici solo le cose chiave il resto fai che il pubblico se lo ascolti come gli pare o se no 
mi devi tradurre tutto, ma devi tradurre veramente tutto e devi avere anche la possibilità di, eh, non, con, di non fare degli errori anche un po' pesanti, perché quando chiedono a Jessica Chastain eh, qual è la cosa che non deve mancare nel tuo movie trailer e la traduttrice dice qual è la cosa che tu ti porti sempre dietro quando giri quando sei Beh, dic- diciamo, diciamo che è abbastanza grave eh no infatti ma poi io adesso io non lo dico contro questi qua che poverini sono lì che hanno, devono fare quattro ore di diretta e impazziscono perché fare la diretta la traduzione simultanea del red carpet è un incubo sì. lo posso, deve essere un incubo che non ci vuole neanche pensare e quindi alla fine delle quattro ore sarai un po' sfinita però comunque non è colpa loro ma è il concetto proprio che è sbagliato che deve essere o lo fai, lo fai bene o non lo fai Scusatemi, a proposito di Ucraina faccio solo una piccola digressione prima di concludere. Era prevista addirittura, si vociferava che apparisse un collegamento con Zelensky, invece ci si è diciamo, limitati a fare un minuto doveroso di silenzio. Questo non l'abbiamo detto durante questa puntata, no. lo accenniamo adesso. Però ah, tanti, aggiungiamo... tanti, tanti hanno parlato, cioè, tanti lo hanno detto, eh. Coppola l'ha detto, Mila Kunis l'ha detto, cioè, tanti hanno, detto, hanno buttato lì. L'Ucraina. E tanti si sono anche presentati con il fiocco azzurro, compresa la, la nostra compagine italiana, Assolutamente. Eh, per ricordare il, il conflitto, quindi non è vero. Ma mh, no, invece volevo aggiungere una cosa, visto che stiamo parlando di eh, traduzione simultanea e della difficoltà di tradurre, eh, una eh, notizia che è arrivata proprio in questi giorni di, di Oscar, eh, cioè quella che si è pensato o comunque è è stata proposta l'idea di far di di aprire un Oscar speciale ai sottotitoli sono talmente ormai frequenti i film che escono in edizione originale che forse premiare chi si spende per far passare al meglio l'essenza di un dialogo beh, insomma, potrebbe avere un senso no? che dite? assolutamente sì, sarebbe bello molto molto senso eh, noi lo, li amiamo da, da tempo i sottotitoli eh, senza i sottotitoli non, non potremo fare il lavoro che facciamo per cui ben venga un, un Oscar ad hoc e con questo Oscar ad hoc che ci proponiamo e supportiamo vi salutiamo speriamo eh, che vi sia piaciuta questo nostro sproloquio lungo the soup <ride> sugli Oscar 2022 tra vincitori e vinti sconfitti che non dovevano essere sconfitti vi diamo appuntamento alla prossima puntata sempre su Fred eh, Film Radio alle ore 10 canale Entertainment canale italiano la sottoscritta Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi. Alla prossima, ciao. Fred, 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 Fred. This is Natasha Sinanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Slami Sumbor Pretershik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa è Fred Film Radio, io chiamo Maria Nimodissau, del Festival di Berlino. Angela Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 
24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.